0: Guten Morgen, Dori. Hoi, hoi. Alles gut bei dir? Alles bestens. Ich habe eine Arbeitsprüfung gestartet.
1: Bekommen. Ah, super, ja. ja ich denke, finde ich es
0: gut. <lacht> Nein, okay. mehr äh, eine taktische Frage. Oder nicht einmal taktisch, ich weiß gar nicht, in welcher Sphäre die Frage anzählen ist. Aber du hast eine Klientin, ein Klient, sagen wir, es geht um Betrug mit diversen Dokumenten, die unterzeichnet worden sind. Und du machst keine Aussagen. Du weißt auch noch nicht genau, was es geht. Sagen wir. Und nachher am Schluss soll die Klientin oder der die Klienten Einvernahmeprotokoll unterschreiben. Ja. Müssen wir da nicht ein zusätzliches Miranda-Warning machen, weil es könnte ja sein, dass man die Unterschrift nachher nutzt für ein grafologisches Gutachten.
1: Das ist jetzt lustig, dass du das sagst, weil ich einen Fall, ist mir auf den Tisch gekommen, wo der Klient ist zuerst ohne Anwalt in einem hat da auch Aussagen gemacht und hat das unten lizenziert. Und zwar immer mit der ganzen Unterschrift, nicht nur mit dem Kürzel. Und dann hat man die Unterschrift vom Protokoll genau beim Vergleich von Urkunden. Und hat dann können immer Urkunden die damit nachweisen. Gut. Also es ist nicht ohne, es ist nicht ohne was du ja, da, die Frage, die du da aufwirfst.
0: Immerhin belehrt man ja, man hat das recht, Mitwirkungen zu verweigern. Wie ist es denn, abgeändert die Frage? Wenn man vor Eröffnung von der Eröffnung der Einvernahme zuerst Personal überprüft und im Rahmen von der Personalüberprüfung, bevor belehrt wird, über das Aussageverweigerungsrecht auch einmal die Handynummer abfragt, wie ist Ihre Handynummer oder wie ist Ihre E-Mail-Adresse, ob man das bekannt gibt und nachher mit diesen Angaben eine Zuordnung oder eine mutmaßliche Zuordnung kann machen
1: ja, ich weiss nicht, wie du das handhabst, aber ich sage dem Klienten, also ich ja dann daneben, gehst mit ihm das grüne Formular durch, der meistens auf grünem Papier, und dann sagst du ja, wenn wir, also wir jetzt das wirklich da angeben, oder, und dann weiss der Klient dann schon. Ja, gut, oft das ist der
0: eine Beiläufung bei der Polizei, sagt man einfach, kann ich kurz die Personalie prüfen, das, das, das ist das in die Handynummer richtig. Und dann der letzte Aspekt, wo man auch in Sinn kommt, das ist wirklich das Fass ohne Boden dann, bei der Hausdurchsuchung wird ja sehr oft, wenn es noch ohne Anwalt in ohne Anwalt ist, wird noch einer gerade noch einen Sperrcode gefragt vom Handy. Ja, ja. Da wird dann nie dokumentiert, dass man dort äh, äh, belehrt hat. für das. Ja.
1: Dort gibt es ja auch, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen, aber zeitweise haben sie so ein Formular, das gerade dann können und äh, verzicht auf Siedlung. Ist das auch schon untergekommen?
0: Ja, das gibt es aber, immer noch. ja Aber das Problem ist, dort müssen Sie eigentlich jetzt mehrere Ziele machen, weil man ja nicht einfach nur noch siegeln Das ist ja der Witz. Aha. Die Siegelung nur ankreuzeln langt ja nicht mehr, bekanntlicherweise. Aber ähm, auf diesen Formularen ist doch immer noch nur, nur das Kreuzchen Siegelung und nicht ohne kein Feld für eine Begründung für eine Siegelung.
1: Ja, ja, aber ich finde, dort beim Kreuzchen. verzicht auf Siegelung. Also in dieser Drucksituation du wirst so überrollt.
0: Ja, kommt ja gar also nicht raus,
1: dass ist. Ja, natürlich. Und du ist das ja auch nicht, du es einfach. Genau. Ja, schon, was gibt es noch Mal. Wie Wieso umtreibt dich jetzt das gerade mit dieser Lizenzierung der Ivername? Ich bin
0: letztes wieder bei einem Fall darüber gestolpert und habe mich dann das gefragt. Und dann mit dem Staatsanwalt das kurz ein bisschen challenged und er meint, das ist am Anfang ist mal belehrt worden, wenn du das am Schluss unterschrieben. Aussage und Mitwirkung verweigern. Allerfalls ist es Täter. hätte man vermutlich im Beschwerdenverfahren die schlechteren Chancen, als wenn man, äh, als wo vorher ganz am Anfang vor der Belehrung schon Telefonnummer und E-Mail-Adressen e abgefragt wird. Mhm. Ja. Aber eben, es ist etwas, wo man einfach je nach Fall sicher ein Augenmerk darauf drauf hat, gerade auf solche Sachen.
1: Ja, ja, natürlich, wenn irgendwo ein grafologisches Gutachten im Hintergrund äh, mögliche Option ist, ja, dann muss man sich ja. das gut überlegen, ob man da handschriftlich das signieren will. Ich ich kann. Man, ja. Ja, sag, sag. Ja, sonst kann man auch eben eine Protokollnotiz machen.
0: Genau, oder ja, warum. Sie es ja,
1: oder sie machen es ja per se, wenn man die Unterschrift verweigert, machen genau, sie ja, eine also, Protokollnotiz.
0: Nicht begründen, warum man es verweigert, ja, 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 ja,
1: nein. Du schon auf etwas hinweisen, ja. ja. Ja, dann hat uns ja ein anderer Fall umtrieben. Dort ist es darum gegangen, dass man im Rahmen der Honorarnote, das ist auch ja ein bisschen so quer in der Landschaft, dass wenn du einem, als amtlicher Rechtsvertreter in einem Straffall bist, dass du der Verfahrensleitung deine Honorarnote musst offenlegen musst und die dann die überprüft. Und dort ist halt immer die Frage, wie weit man gehen kann, ohne das Anwaltsgeheimnis zu verletzen. <lacht>
0: Ja, also, gell, es gibt ja in der Regel, gibt man einfach, normalerweise gibt man einfach Details ein. Und ich kann nur schon fragen, ob nur schon das IG von der Details per se, verletzt sich mal, Geheimnis ist. Gut, eben der Fall, wo es noch umtrieben hat, ist dann eben allenfalls noch, wenn es natürlich dann eben, oder wenn man es zu schmallippig, Detail zu schmallippig textet, dann können Sie das Verfahrensleitung ja. Genau, können Sie das noch ein bisschen neu ausführen, warum Sie dort, dort den Aufwand geltend machen, und dann kann man dann schnell in Verlegenheit halt kommen.
1: Ja, ich habe es so gesehen bei Kürzungen, wenn man dort ins Beschwerdeverfahren geht, dann muss man das ja begründen. Und ich habe es bis jetzt immer so gehalten, dass ich eine Entbindung vom Klienten geholt habe, also dass ich den mit ins Boot genommen habe. Hm. Ich habe auch erklärt, warum ich das machen möchte. Natürlich auf eigenes Kostenrisiko. Und dann habe ich jetzt noch nie gehabt, dass ein Klient gesagt hat, ich gebe ihnen die Entbindung nicht. Und natürlich ja. auch den bleibt man möglichst im Rahmen. Aber dann hat man ja dann schon die Gelegenheit, vielleicht ein bisschen ausführlicher darzulegen, warum der entsprechende Aufwand halt so angefallen ist.
0: Ja, und auf Gefahr hin, dass du jetzt die letzten drei Minuten rausschneidest, darfst du im Rahmen der Entbindung auch darauf hinweisen, dass das gegen seine Interessen ist. Äh, wenn, das, wenn die Honorarnoten nicht
1: gekürzt wird. Weil sie also muss halt, ja später das Du meinst, Ja. <lacht> <lacht> Natürlich spiele ich keine falschen Spiele mit meinen Klienten. Aber ja, da sieht man eigentlich... Aber da also, wie delikat
0: ist genau.
1: Wie ja. die delikat und wie absurd das System ist. Und der Gesetzgeber hat wirklich nicht nachgedacht, wo er das gemacht hat, wo er es vor allem auch bei der Staatsanwaltschaft überhaupt schon der Nennung von den veramtlichen Verteidiger angesiedelt hat. Also dort ist es ein grosses... Ja. Nein, ja, gut, aber das, ich,
0: das hat es mit aber der Entschädigung nur begrenzt. Du in sehr vielen Fällen ist es nicht mehr die Staatsanwaltschaft, die über die Entschädigung befindet, sondern, äh, sondern ein, ein Gericht.
1: Gericht. Aber weisst du, die Mischung, sie setzen ein und sie sind bei 96% der Fälle auch die, die über deine Honorarnoten schauen. Also das darfst du nicht unterschätzen, der doppel -Mekano. Jetzt im Kanton Zürich ist es ja vorbildlich geregelt. Aber es gibt andere Kanäle, wo ich überzeugt bin, dass es nicht gut läuft.
0: Aber in der St.P.O. ist Irrtum vorbehalten ja nicht geregelt, dass man muss beim Aufwand Details darlegen muss. Das ist eine Frage von der Praxis. Das Problem ist, man hat dann einfach immer die, die, man nennt das die Drohung oder das Schwert von «ja gut, dann gehen wir halt auf die Verordnung, was es da gibt, mit irgendwelchen Pauschalen davor verfahren. Vorverfahren. Oder wenn man sagt, wenn du und ich jetzt uns jetzt weigern, wenn wir uns etwas weigern, wir geben kein Detail mehr in der Leistungsabrechnung, das betrifft das Anwaltsgeheimnis, dann sagen die sich möglicherweise gut abonnieren, dann können wir jetzt nur noch via die Pauschalen abrechnen, wir geben denen den
1: Betrag X. Mhm. Ja, ich würde natürlich die Verteidigung kaputt machen. Ja, gut. Ja, voilà.
0: ja. gibt es schon noch neues, damit wir uns möglichst spart um 151 Moment zuwenden?
1: Ja, ich habe noch Rückmeldung, weitere Rückmeldungen bekommen auf deinen Aufruf. Hin. Jemand hat geschrieben, dass also mit der Rhetorik in unseren Gerichtsverhandlungen sei es gar nicht weit hergeholt. Er vermisst es überhaupt nicht mehr, dass sie nicht mehr im Gericht sei und die langweiligen Parteivorträge zuzuhören. Er zieht den Vergleich zu der Uni und führt da mir ein paar Professoren an, die vorzügliche Redner sollen oder sind. Und er, er vergleicht es auch mit Frankreich oder Genf, wo er einfach das Gefühl hat, dort ist äh, die freie Rede und die Rhetorik hat generell einen höheren Stellenwert. Du hast ja Erfahrungen mit welchen Kollegen. Würdest du das unterstreichen? Ja, das ist eine komplett andere Welt. Ich war am Tamil -Tiger
0: prozess dabei und dort hat es ein paar Welsche Kolleginnen und Kollegen. Gehabt. Völlig eine andere Welt. Gewesen. Also Wie Tag und Nacht, man kann es nicht anders sagen.
1: Aber du so ein bisschen spezifizieren. Also, wie hat sich das geäussert?
0: Ja, das ist ja wirklich, man steht auf, mehrheitlich in freien Reden. Man gibt schon etwas Schriftliches ab, aber das wird dann wirklich so zusammengefasst oder sinngemäß und wahnsinnig scharf. Mit Betonungen, mit Pausen, mit fast schon schreien, mit Leisling werden. Das ist wirklich Ramba-Zamba im Gerichtssaal. Sehr angriffig, sehr direkt, sehr das Gegeneinander. Also, wirklich es kämpfen um das Argument, und das ist sehr beeindruckend überhaupt nicht messbar, das haben wir schon ein paar Mal besprochen, dass es nicht messbar ist, aber also vom Unterhaltungswert ist es natürlich ein grosses Kino. Ja.
1: Wir haben ja, es hat ja so einen, einen, einen Vertrag gegeben, oder wie soll man dem sagen, einen Verhaltenskodex mit der Bundesanwaltschaft, <lacht> wie man sich verhalten muss. Und ich glaube, das geht ja auch unsere Gämpfer-Kollegen zurück. Genau,
0: wenn es mir recht ist, ist es genau so, ja.
1: Weil die ja einfach schon unendlich scharf und auf der Marke spielen. Ja. Wie, ja, ist denn, ich... wie ist denn der persönliche Umgang? Weisst ich meine, das eine ist ja sich auf dem Gericht. Also das ist ja in Zürich sehr angenehm. Man gibt sich auf der... Man, man hat seine Meinung, man vertritt klare Standpunkte. Aber wenn man draußen ist, geht man dann auch wieder zusammen ein Bier trinken und kann zusammen darüber lachen oder reden oder wie man dem sagen also es ist ein sehr kollegialer Umgang. Also man kann trennen, die meisten können trennen zwischen Job und Position und Rolle und du als Person, abgesehen von den Fällen.
0: Ja, aber, also ich weiß es nicht, also ich weiß es nicht, aber ich weiß, in Frankreich oder im Deutschland kann ich mir vorstellen, ist das genau so? Eben, das frage ich. Meine, hat, das weiss ich zu wenig, das weiß ich zu wenig, aber es ist nur schon eine andere Haltung, wenn man in den Talarien schlipft. Ich meine, das ist so ein so eine starke Symbolik, ich bin jetzt in einer anderen Rolle und wenn ich den wieder abziehe, in Detailar, dann bin ich wieder ein, ein Bürger und ein Mensch und voran bin ich einfach ein, ein Anwalt und ein Anwalt oder eine Anwältin oder eine Strafverteidiger. Strafverteidiger ist halt nicht zwingend ein Mensch in dieser, in dieser Position in den Positionen vertreten, wo man als Privatperson vielleicht mit, mit ein bisschen weniger werft ähm, dahinter steht oder argumentiert.
1: Ja, es, ver es, es veranschaulicht einfach sehr gut, dass man bei eine Rolle dort steht. Genau. finde es auch gerade ja. den Medien gegenüber, die verstehen das ja einmal auch nicht. Ja, aber ja, da sind wir uns, glaube ich, einig. Das, das ist nicht, das ist Ich finde auch, weißt du, die ganze Ausstrahlung von einem Gericht, ich, ich finde schon, da, da muss etwas repräsentiert werden. Mhm. Natürlich muss ja. auch Substanz dahinter stimmen, aber da die neuen, modernen Verwaltungsgebäude, wo man an einem runden Tisch sitzt, finde ich jetzt... Also gut, Strafjustiz sitzt es nicht am runden Tisch, aber... Ja, aber nein, ich finde auch immer selten, Frohe, dass also die Rodotel-QR verteilt sie, sie ist also nicht, äh, du, Ja, Also wenn du in der Wengistrasse eine ein, ein versuchte oder sogar eine vollendete Tötung verhandelst, dann finde ich das für die Angehörigen und das ganze Setting finde ich zu wenig. Mhm. bin also, ich, weiss, das kann ich nicht. Ich es jetzt nicht eine
0: direkte Antwort, aber ich find, grundsätzlich finde ich, es hilft am Verfahren, es hilft schlussendlich auch der de Funktion vom Rechtsstaat, das Kämpfen um das Argument, das These, Antithese, Synthese, das hilft, wenn man in klaren Positionen ist und man das auch äh, körperlich oder auch rühmlich klar zum Ausdruck kommt, das finde ich richtig.
1: Mhm.
0: Weißt du, wie ich es meine?
1: Ja, ja, da sind wir uns ja einig. Ja. Aber hey, ich finde es noch lässig, dass so
0: Feedbacks kommen.
1: Ja, warte, Und ich habe mal eins. Ah, wirklich? Ja, nein, ja das, das, äh, Aber das geht jetzt zur äh, Kollegin, Kolleg, Staatsanwältin. Ähm, also es, wir haben da eben diskutiert, wie wir die verschiedenen Schachfiguren im Strafprozess ansprechen. Und die Person, die mir geschrieben hat, hat mir geschrieben, sie sei momentan Substitutin. Sie hat sich immer wieder amüsiert, weil sie das irgendwie, wenn sie auch so angesprochen wurde, sagt, weil sie findet das nicht mehr zeitgemäß, Also fast schon lächerlich. Und sie hat dann für sich gesagt, sie würde sich nie, sie würde das nie so verwenden, sehr geehrter Herr, Frau, Kollegin, Kollege. Und sie findet es auch ein bisschen wichtig, durch. Und vor dem Hintergrund fragt sie euch zwei, warum wir das noch so handhaben. Wobei wir es jetzt geändert haben, oder ich zumindest. Ich bin deinem Rat gefolgt. Ich weiß nicht, ja. du auch, ob du deinem Rat auch folgst. Doch, also ich, ich versuche mir eigentlich
0: Konsequenz folgen. Es klingt aber nicht immer. klingt nicht immer. Insbesondere, wenn natürlich dann das erste, sehr geehrter Herr Kollege, von der Seite der Staatsanwaltschaft kommt. Ja. Und mhm. dann, ist, dann will ich nicht gegen bin nicht unhöflich sein. Aber ich finde es spannend, das ist jetzt offenbar das Feedback von einer jüngeren Zuhörerin/Zuhörer. Das ist vielleicht wirklich ein alter Zopf. Jetzt unter der, in der Anwaltschaft ja natürlich. es hat ein bisschen etwas Elitäres, also ein bisschen etwas Bubblemäßig, dass man unter sich sicher definiert als Zugehörige von einer gleichen Gruppe, aber das kann ihm natürlich auch gegenseitig stützen. Oder? Wenn man sagt, sehr geehrte Frau sehr geehrte Kollegen, dann ist es auch so eine Rolle zuzuschreiben, wenn es eine Gegenanwaltin ist oder ein Gegenanwalt, dann lässt sich doch auch leichter vielleicht über Argument streiten, wenn man so für eine abstraktere Ebene bringt und es nicht um die persönlichen Namen anspricht. Das ist vielleicht noch ein Gedanke, dass man dort dann auch dann besser kann um das Argument kämpfen oder fälschen.
1: Ja, und unschätzbarer Vorteil ist, dass, wenn du den Namen nicht kennst, du kommst nie in Verlegenheit.
0: Das ist absolut wahr, ja. <lacht> <lacht>
1: das ist wirklich der diesem Grund.
0: Ja, ich finde es lässig, die Feedback. Die ganz grossen Podcasts haben ja am Anfang immer feedback oder? Echt? Okay. Das wär cool. Ja, das wäre cool, wenn wir das auch machen könnten. Also, also Feedbacks sind herzlich willkommen. Auch, man kann also auch sagen, Kappen waschen. Man kann sagen, wir haben die überhaupt nicht rechnen, bringen auch. Negative Feedback, selbstverständlich in die Sendung, um da möglichst äh, das kontrovers zu gestalten. Wir dürfen einander immer ein bisschen auf die Schulter klopfen, wir sind ja viel zu wenig kontrovers miteinander.
1: Was, wir zwei? Ja. Also, du wärst ich mir, gerne schon kappen. <lacht> du, äh, hast, ich habe dir einen Podcast geschickt, The Rest is Football, mit dem Gary Lineker und dem Alan Shearer. Hast du mal reingelassen? Nö. Und sie machen immer, wenn etwas Spannendes passiert, bei Sofort einen Podcast. Und dann hat der Alan Shearers Telefon geholt bei der Frage, wo der Kane zu Bayern München gewechselt hat oder gewechselt. Hat er ihn geholt und hat quasi gesagt, hey du als ehemaliger Spitzenstürmer, was sind die Gründe, warum jetzt der Kane zu Bayern München wechselt? Ich, ich finde es super, muss man mal hinaus. Und was sind die Gründe? Was der Alan Shearer sagt, warum der Kane wechselt. Er sagt, er glaube, dass Tottenham ihn nie innerhalb der englischen Premier League hätte wechseln lassen. Und es ist auch eine Altersfrage. Also wenn er den Schritt machen will, muss er eine Zeit nachmachen. Das ist eigentlich ein, ein Urgestein von Tottenham. Und wenn er jetzt wechselt, das Jahr von, bevor sein Vertrag ausläuft, kommt der Tottenham hat jetzt 100 Millionen bekommen. Und er glaubt auch, dass Kane das bewusst so gemacht hat, also dass er nicht den eigenen Profit maximiert hat, wie es andere Spitzenspieler machen, sondern dass er eigentlich Wähler hat, dass sein Verein auch noch recht Geld bekommt für ihn. Aber eben das sind Mutmaßungen von Kane.
0: Ja, sehr spannend. Ja, ich bin gespannt, was der Kane macht bei Bayern.
1: Okay. Er hat sie von Alan Shearer, ja. Der Alan ja. ist natürlich auch froh, dass der Kane wechselt, weil der Alan Giri ist der Rekordtorschütze der Premier League. Mit mm -hmm. dem, dass der Kane jetzt wechselt, fehlen ihm noch ein paar Goals, um okay, den Alan Gier genau. Gier einzuholen.
0: Gut, ich meine, der, der Haaland braucht noch zwei, eben, drei Saisons und dann ist eben,
1: er weg. Eben, der Haaland ist der Wahnsinn. Ah, okay. <lacht> äh, ja, kommen wir noch zum 151 er oder?
0: Ja, aber ich denke, komm, den können wir wirklich kurz halten. Die 151er sind, wir sind da immer noch im Gesamthaft sind wir da in dem Titel Schutzmaßnahmen und das ist jetzt Maßnahmen zum Schutz von verdeckten Ermittlern. Das ist eigentlich wirklich ein Folgeartikel zum 150er, die grundsätzliche Zusicherung von Anonymit Anonymität, nochmal, nochmal mehr betont oder überbetont für vielleicht fast schon Deklaratorisch, ich bin mir nicht ganz sicher für die verdeckten Ermittler. Aber wir kommen in etwa bei zwei Jahren dazu, wenn wir in dem Tempo weitermachen, wenn es bei der 286-Fortfolgung um die verdeckte Ermittlung geht. Ich finde, das hätte man nicht losgelöst voneinander. Zu tief diskutieren. Oder wie siehst du das, Herr Kollege? Ja, ja,
1: eigentlich haben wir ja, also das, was da steht, haben wir eigentlich schon diskutiert. Eben, es ist mehr einfach nochmal eine Wiederholung. Ich, ich sehe es da nicht wirklich etwas Neues in diesem Artikel?
0: Nein, ich sehe es jetzt wirklich. Vielleicht da noch, also was im Kommentar, ich tue nur der Kommentar, der Schmied anplappert, dass man im 150er Absatz 4 nein, Absatz 5 kann, die zu Person kann jederzeit auf die Wahrung von der Anonymität verzichten. Und da steht jetzt zusätzlich, dass, dass ein Verzicht auf die Anonymität oder ein Widerruf, beziehungsweise mehr ein Widerruf von der Anonymität können ich definitiv nur im Einverständnis mit dem verdeckten Ermittler erfolgen. Dass eine Anonymität für ewig bleiben soll, Vielleicht ist das noch ein bisschen zugespitzt. Aber das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Anonymität für ewig bleiben muss, sonst macht es keinen grossen Sinn.
1: Ja, ja, logisch. Was halt immer noch speziell ist, im Strafprozess wird nur eingeführt, was für Be Beweisführung dienlich ist. Und gleichzeitig haben dann andere Players wie der Staatsanwaltschaft und auch das Gericht allenfalls mehr Informationen als der Beschuldigte und die Verteidigung.
0: Das ist aber nicht der 151 gar nicht für sich, sondern das Grundproblem der Verdecktermittlung. Ja, genau. Nein. Gut, das ist auch ähnlich, wenn du monatelange Telefonabhörungen machst. Am Schluss hast du ein Konzentrat von möglicherweise belastenden Sachen und die 100 Stunden, was völlig unverfänglich diskutiert haben, wo allenfalls sogar das Gegenteil auf ganze oder wo Zumindest die gegenteilige Annahmen auch zulädt, wird dann völlig, wird er, kommt man nie über. Das 100 Stunden Gespräch.
1: Das ist vielleicht Zukunftsmusik, dass wir dann in Zukunft KI über so Aufnahmen drüber laufen kann und dann allefalls eben nach Suchbegriffen Suchbegriff suchen, wo wo allefalls den der äh, Verteidiger auch eine Kontrolle ermöglichen von Arbeit und das Gegengewicht. Ja. Ich, habe, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade in einem Fall eine längere Sequenz heraus verlangt und habe sie bekommen. Aber eben jetzt müssen wir sie ja noch selber hören, weil wir keine End-zu-End-Verschlüsselung haben, wo um wir die KI einsetzen
0: können. Im Moment ist das leider noch nicht möglich.
1: Ja, das mit mit
0: Allgemeine Schutz. Massnahmen zum Schutz von Opfern geht es weiter und dann besondere Massnahmen. Schutz zum Opfer gegen die Se Straftat oder gegen die sexuelle Integrität und da kommen noch Kinder als Opfer. Es ist sicher, das kommen recht spannende
1: Opferrechtsnormen. Dann freue ich mich auf weitere Podcasts mit dir.
0: Wünsche ich. Ich freue mich auch wahnsinnig. Auf... <lacht> ich freue mich auch wahnsinnig, Herr Kollege Duribonin, auf weitere schöne Podcasts
1: mit dir. Also Grüße alle Kolleginnen und Kollegen. <lacht> Ciao.